0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Ich studiere Viren, ich liebe Viren und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es hinkriegen. Also ich glaube, da braucht man keine Langzeitängste haben. Das ist etwas, das wir studieren können, das wir rauskriegen können und gegen das, was tun können. Ja.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem heutigen Blog der Zeitgespräche hier in der Wiener Orania. Es ist mir heute eine, eine ganz besondere Freude, einen, wie ich persönlich meine, der bedeutendsten Wissenschaftler weltweit, einen österreichischen Wissenschaftler begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Professor Josef Benninger. Freue mich sehr, dass du heute in unseren Blog Zeitgespräche gekommen bist. Lieber Josef Benninger, du hast eine so beeindruckende äh, wissenschaftliche Laufbahn, dass ich jetzt einen Zettel brauche, um, um, um mir das wirklich genauer anzuschauen. Du hast, äh, bist ein Oberösterreicher, der in Oberösterreich maturiert hat, du hast Medizin studiert, du hast dann nach deiner Promotion ein Erwin-Schrödinger-Stipendium in Kanada, in Ontario Angenommen, 94 Assistant Professor, 99 Associated Professor, 2002 Full Professor am Department of Immunology and Medical Biophysics der Universität von Toronto. Du bist dann 2002 dem Ruf wieder nach Österreich gefolgt und hast das IMBA, das Institut für Molekulare Biologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, aufgebaut und bist jetzt wieder in Vancouver tätig und aber auch in Wien, eine wirklich beeindruckende wissenschaftliche Laufbahn, eine, eine beeindruckende Karriere. Und im Moment kennt man dich in Österreich vor allem aufgrund deiner Beschäftigung mit dem, mit dem Coronavirus. Wie, wie geht es dir jetzt im Moment damit? Wie ist die Situation?
0: Ja, wir haben ja vor vielen, vielen Jahren, wir haben immer mal interessiert, wie Fliegenherzen ja. sich entwickeln. Ja. In den Fliegenherzentwicklung haben wir plötzlich ein Gen rausgeholt und das haben wir dann gefunden, auch bei Menschen und bei Mäusen. Und das Gen haben wir und andere dann ACE2 genannt, also ACE2. Mhm. Ja. Und, äh, und jetzt stellen sie heraus, ACE2 ist die Tür, dass das Coronavirus verwendet, um uns zu infizieren. Plötzlich ist meine Entdeckung von damals zum Zentrum einer Pandemie geworden ja. und ist wahrscheinlich das meistbeforschte Protein auf dem Planeten geworden. Wie ist denn im Moment der, der Forschungsstand dazu? Uh, ja, Am 10. Uh, 10. Januar ist ja die Sequenz, also die genetische Information des neuen Virus rausgekommen. Und du war vollkommen klar, dass AC2 der Rezeptor ist, also der Tür ist, dass das Virus braucht, uns zu infizieren. Und dann, weil ich forsche seitdem, seit 20 Jahren, aber dann ist eine Welle von unvorstellbaren ja. Forschungstätigkeiten kommen, also von Firmen, von äh, Computerfirmen, AI ist da reingesprungen, mehr oder weniger jede Universität auf dem Planeten ist auf das Forschungsprojekt dann auch aufgesprungen, Forschungsprojekt ja. Covid-19. Dass wir rauskriegen, wie es funktioniert, wie das Virus funktioniert, wie es uns infiziert, wie die Erkrankung entsteht, was wir dagegen tun können. Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich das größte jemals äh, dagewesene Forschungsprojekt auf unserem Planeten, das wir gemeinsam gemacht haben. Also, ja. Und natürlich mit dieser geballten Macht an Hirnen und mhm. Geld von, von äh, Regierungen und, und äh, privaten Firmen wird sicher was Gutes rauskommen.
1: Wie ist denn da, ist denn da die, die aktuelle Situation, was Medikament und Impfung betrifft?
0: Was wird denn da früher da sein? Ich glaube, Medikamente werden wir früher haben. Ja. <lacht> Müssen wir früher haben, weil sogar wenn wir einen Impfstoff hinbekommen, also ich bin immer ein bisschen skeptisch, aber ja. ich glaube, einer wird ihn ja. hinbekommen. Die werden ja. nicht ideal sein, aber so ja. solange sie ein bisschen schützen, ist gut. Aber bis man dann die Dosen macht, dass das auch in Wien bei uns alle ankommt, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Kann man da heute schon eine gewisse Zeitschiene abschätzen? Ah, schwer zum Sagen, ich meine, die Russen am gerade einen, das sind Impfstoff. Spotnik 5, genau. ja. Was grundsätzlich, also die Idee, die dahinter ja. steckt, ist grundsätzlich nicht schlecht. Mhm. Das ist mehr oder weniger dasselbe Impfstoff, den die Engländer mit AstraZeneca entwickeln und der in China entwickeln wird. Also schauen wir mal, wie schnell das geht. Aber wir müssen natürlich auch wissen, ob das wirklich schützt. Es gibt Impfstoffe zum Beispiel, die nicht schützen. Normalerweise dauert so zehn Jahre, bis Impfstoff entwickelt worden ist. Für mhm. viele Viren haben wir bis heute noch keinen Impfstoff. Mhm. Es gibt auch Corona-Infektionen für Katzen zum Beispiel. Mhm. Eine ganz eine tödliche Covid-ähnliche Erkrankung für Katzen, die mhm. wir schon länger mhm. kennen. Auch für Schweine und bisher hat noch keiner Impfstoffe hinkriegt. Mhm. Und ich hoffe, dass sie mich irre, dass yeah. wir bald einen Impfstoff hinbekommen. Aber es wird yeah. nicht so leicht sein und deswegen braucht man Medikamente, die wirken.
1: Und da bist auch du mit deinem Team, und das ist ja auch ein großartiges Team rund um, um, um dich,
0: bist du mit deinem Team ja sehr, sehr positiv im Moment unterwegs. Genau. Also wir haben ja damals AC2 mitentdeckt. Also ich ja. bin Genetische Engineer, ja genetischer ja. Ingenieur, Medizin studiert. Ja. Und das, was ich tue, mein Interesse ist, was tun eigentlich Gene bei uns ja. im Körper. Und, und um das zu tun und rauszubekommen, machen wir genmanipulierte Mäuse. Mhm. Und dann wir haben die erste genmanipulierte AC2-Knockout-Maus gemacht. Mhm. Das Erste, was wir bei diesen Mäusen gesehen haben, war, die haben Herzerkrankungen gekriegt. Also mhm. dass die Leute jetzt Herzerkrankungen haben, die Covid-19 haben und dass die mhm. besonders äh, mhm. schwere mhm. Erkrankungen haben, wundert mir überhaupt nichts, weil das ist die erste Funktion, die wir gefunden haben. Und dann haben wir rausgekriegt, dass AC2 der berühmte Rezeptor ist für das SARS-Virus 2003. Mhm. Und wir konnten herauskriegen, den Grund, warum das SARS-Virus so tödlich worden ist, mhm. weil das SARS-Virus und das Covid-19-Virus tut mehr oder weniger mhm. das Gleiche bindet mhm. an AC2, verwendet als Tür, mhm. Mhm. aber diese mhm. Tür schützt unsere Lungen, schützt uh, das Herz, schützt unsere Blutgefäße. Und deswegen sind diese Viren so mhm. tödlich worden, mhm. weil sie mehr oder weniger Tür gefunden mhm. haben, die wir normalerweise brauchen, dass wir Schutz haben. Ja. Und basierend auf diesen Daten, die wir 2005 publiziert haben in Nature und Nature Medicine, mhm. haben wir dann auch äh, mhm. Medikamente entwickelt mhm. mit der Idee, mhm. wenn man könnte eine Tür machen, die genauso mhm. ausschaut. Mhm. Aber das, das Virus also mehr oder fake. weniger, ja. genau, wegfängt. Ja, ja. Und gleichzeitig ja. hat die Tür auch noch andere Funktionen, eine ja. Enzymfunktion, ja. also das schützt ja. für unsere Gewebe. Und, und wir haben schon zehn Jahre Entwicklungsarbeit da reingesteckt, ja. äh, um, um, mehr oder weniger das Medikament mhm. für Lungenerkrankungen mhm. zu entwickeln. Und dieses Medikament wurde bereits in 89 Menschen mhm. getestet. Mhm. Also Gesunden in Phase 1 kleine Studien und dann Leuten mit Lungenerkrankungen. Und mhm. das Medikament ist jetzt in klinischer mhm. Studie für mhm. Covid-19-Patienten ja. in Europa, in Wien und auch jetzt in Russland. Mhm. Lieber Professor, bei unserem Blog schauen
1: doch sehr, sehr viele Menschen äh, zu und es gibt natürlich eine, eine große Verunsicherung äh, äh, unter, unter allen, die, die, die sich jetzt mit dem Thema befassen. Wir haben den Lockdown äh, miterlebt. Die Frage, die immer wieder
0: diskutiert wird, ist, wie gefährlich ist dieses Virus? So, die Daten, die wir jetzt haben, die, also ja. ich bin ja in vielen Boards in Amerika und, und ja. so also die Daten, die wir jetzt haben, die, die Anzahl der Infizierten ist wahrscheinlich zehnmal mehr als die offiziellen ja. Zahlen sagen. Ja. Also wir kennen das von bestimmten ja. Daten in Kanada ja. und auch in den USA ja. und auch wenn ich mit Leuten hier in Europa rede. Ist, also wenn Österreich sagt, wir haben wahrscheinlich 20.000 Leute infiziert, und sind mhm. wahrscheinlich zehnmal mehr. Mhm. Äh, wenn man sich dann die Todesstatistiken anschaut, mhm. die man wirklich zu Covid-19 assoziieren kann, mhm. dann sind wir ungefähr bei 0,4, 0,5 Prozent Sterblichkeit. Mhm. Was noch immer vier, fünf Mal höher ist als die Grippe. Also das sind ungefähr die Daten, die wir haben. Die Zahlen gehen auch noch rauf. Also wir sind noch nicht mal am Gipfel angekommen. Und eine andere Sache, die man sich bewusst sein muss, ich habe am ersten SARS-Virus gearbeitet. Die war damals mhm. in Toronto. Mhm. Toronto war das Epizentrum der SARS-Epidemie 2003 mhm. außerhalb mhm. von China. Mhm. Am Ende, und jeder mhm. redet mhm. über das, mhm. am Ende wurden 8000 Leute infiziert auf in der ganzen Welt. Mhm. In Toronto waren, glaube ich, 300 Leute infiziert worden, sind 30 davon sind gestorben. Mhm. Aber diese 300 Infektionen haben dazu geführt, dass das soziale und wirtschaftliche Leben der ganzen Stadt zugesperrt worden ist. Mhm. Und diese erste Saas-Ausbruch Aus hat ist ungefähr im Oktober 2002 losgegangen und im Juli 2003 hatten wir es unter Kontrolle. Mhm. Also 8000 Leute infiziert worden sind. Und mhm. Das hat acht Monate gebraucht, mhm. bis wir das unter Kontrolle haben. Jetzt sind wir bei offiziell 220 Millionen Infizierten und die Kurven ja. steigen. Also man muss das auch in Relation sehen. Also das wird nicht so schnell weggehen. Und die, die Angst vor Langzeitfolgen? Ja, das, das ist interessant eine interessante Frage, weil, äh, also wenn das Virus uns infiziert, mit AC2 ja. können wir wahnsinnig ja. viel erklären. Ja. AC2 sitzt zum Beispiel in der Nasenschleimhaut mhm. auf unserer Zunge.
1: Mhm.
0: Also, wenn ich jetzt infiziert wäre und mhm. dich anhuste, ja. dann würde das ja. Virus auf deinem AC2 ja. landen, auf deiner Zunge ja. und dann ja. bei der Nase. Bei den meisten ist dann wahrscheinlich kleiner Schnupfen oder gar nichts und dann ist vorbei. Ja. Aber wenn man das dann runterkriegt in die Lunge, mhm. wenn man das runterschluckt in die Lunge, dann sitzt der AC2 da ganz tief drinnen. Mhm. Mhm. Deswegen kriegen diese Leute diese schwere, ganz tiefe Lungenentzündung, die ganz mhm. anders ausschaut mhm. wie bei der Grippe. Mhm. Und und dann kann man sich vorstellen, dann diese Entzündung, die Blutgefäße werden geschädigt, das Virus kann natürlich dann von der Lunge dann ins Blut rein mhm. und dann streut ACE2 sitzt auf den Blutgefäßen, deswegen können die direkt infiziert werden. Leute kriegen dann Schlaganfälle, äh, kriegen Embolien, kriegen Herzinfarkte, weil AC 2 ja. die Blutgefäße ja. schützt. Ja. Und ja. wenn das Virus reingeht, dann ja. kann das Virus ja. Ja. Äh, die Blutgefäße direkt sch schädigen. Ja. Ja. ACE2 sitzt auf dem Herzmuskel. Mhm. Jetzt kommen alle diese Geschichten raus, dass 60 oder 70 Prozent der Leute, die Covid 19 haben, also eine schwere Form von Covid 19, auch eine Herzmuskelentzündung kriegen. Mhm. Ac2 sitzt im Gehirn, Ac2 mhm. sitzt in der Niere. Also mhm. äh, Covid 19 mhm. fängt zwar an also Lungenerkrankungen und das Schnupfen, <lacht> aber am Ende ist so ein Multiorganversagen. Also viele Organe, die Niere, die Leber, das mhm. Herz, äh, die Blutgefäße sind involviert und äh <lacht> Und das ist natürlich dann das riesige Problem, das wir haben. Und dann kommen Langzeitfolgen, weil natürlich, ja. wenn es eine Herzmuskelentzündung ja. gibt und man ja. wird wieder gesund, dann kann es sein, dass sie das länger hinzieht. Ja. Und so ja. wird ja. sehr interessant ja. und ganz, ganz wichtig sein, diese Langzeitfolgen zu verfolgen zu folgen. und weil wissenschaftlich äh, zu begleiten. Ne? Ja, absolut. Weil die Frage ist natürlich jetzt, wie schlimm sie ist. Yeah. Covid-19 und die Virusinfektion, aber die wird mal weggehen. Mm. Wir werden einen Impfstoff haben, wir werden Medikamente haben, also ich bin sehr zuversichtlich. Mm. Also ich glaube, mm. ich studiere Viren, ich liebe ja. Viren ja. und ich bin sehr zuversichtlich, dass <lacht> ja. wir es hinkriegen. Also ich glaube, ja. ja. braucht man keine Langzeitängste mm. haben. Mm. Das ist etwas, mm. das wir studieren können, das wir rauskriegen können ja. und gegen das was tun ja. können. Ja. Ja. Jetzt da kurz sind noch, äh, ja. am Anfang war es voller Chaos. Die ja. Regierungen haben nicht gewusst, wie man mit dem umgeht. Ja. Die Krankenhäuser haben nicht gewusst. Wie man mit dem sind umgeht. wir jetzt gut Wirtschaft. eingestellt darauf, deiner Meinung nach, mit Maske,
1: Abstandsregeln, den, den üblichen Verhaltensregeln, die kommuniziert werden? Ist
0: das ausreichend? Äh, wahrscheinlich nicht ausreichend, aber in dieser Welt, in der wir leben, wo ja. wir noch Wirtschaft auch brauchen und wo wir ja. natürlich den Leuten Geld verdienen ja. müssen. Ich glaube, es ist vernünftig. Aber wir werden leben müssen noch eine Zeit mit dem Virus. Genau. Und ja. ich glaube aber, so, so einen Shutdown kann es nicht mehr geben. Ja. Auch aus dem Grund heraus, dass wir alle jetzt gelernt haben, wie wir mit dem umgehen. Die ersten ja. Ängste sind verschwunden. Jetzt wissen wir ungefähr, ja. Ja. wie war jemand anderen infiziert haben was man dagegen tun kann. Die Ärzte wissen, wenn jemand eine Erkrankung hat, welche Medikamente man ja. geben kann oder was man nicht geben soll. Also ich glaube, diese Shutdowns wird es immer so aber geben. die, die Maske Land. wird uns noch eine Zeit begleiten. Ja, ist aber okay. Ja, ja.
1: Lieber, lieber, lieber Josef, lieber Professor Benninger, ich durfte ja zweimal schon dein 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 damaliges Institut in in Wien das Imba besuchen. Und ihr habt ja dort ganz spektakuläre Forschungen äh, eingeleitet und durchgeführt. Äh, in welche Richtung geht die Biotechnologie? Was werden wir da in den nächsten 10, 20 Jahren
0: zu, zu erwarten haben? Äh,
1: ja, Oder ich, dürfen? Ich,
0: dürfen und, und ja. nicht nur dürfen. Ich glaube, wir leben schon im Zeitalter ja. der Biotechnologie. Ja. Ja. Uh, ja, Biotechnologie wird sicher die dominierende Technologie des 21. Jahrhunderts werden. Das sehe schon, hm, wenn man sich die hm, Firmen anschaut, hm, wie viel die hm, wert sind. Hm. Also, ich habe früher mit Amgen gearbeitet, wie in Amerika ja. war. Ja. Das ist jetzt die größte Biotech. Ich glaube, das sind 140, 150 Milliarden Dollar wert. Ja. Also, ja. und die machen ja. Medikamente für, für, ja. also, dass das Blut sich erneuern kann, der rote Blutkörperchen und so. Und ja. Knochenschwund, ja. was ich auch damals mitentdeckt habe. Also ich glaube, das ist eine dominierende Industrie und die muss man fördern. Und, und die Frage ist wirklich für uns, natürlich auch für ganz Europa, wollen wir da dabei sein, wie die Chinesen das aufbauen und die Amerikaner das gemacht haben oder nicht. Und wenn wir dabei sein wollen, wie leistet man uns das? Und wollen wir da nur ein bisschen dabei sein oder wirklich? Ja. Das sind die zwei größten Biotech-Hubs, die jetzt entstanden sind in der Welt. Der größte ist in Boston mhm. und mhm. der ist um, natürlich um großartige Universitäten herum entstanden. Mhm. Um Harvard, um, um MIT, ja. Mass General Hospital. Und ja. der zweitgrößte Biotech Hub, äh, den ich sehr interessant finde, ist in China. Mhm. Außerhalb von Shanghai in dieser Stadt, die Suchu heißt. Mhm. Ich glaube, wir mhm. haben mehr als 500 Firmen gegründet in den letzten zehn Jahren.
1: Mhm. Und
0: da ist mhm. natürlich das Business Model, wie das finanziert wird, ja. anders wie in Amerika. In Amerika man, äh, ja. kann man einen Aktienmarkt gehen, dass man Geld kriegt. In China ist mehr vom Staat gefördert. Mhm. Ich glaube, in Europa mhm. muss man sich ein Modell so mhm. ja. vorstellen, das ja. ja. so in der Mitte ist irgendwo. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich erlebe das ja, weil in meiner Freizeit gründe Biotech-Firmen. Einer meiner Firmen, mhm, in Bayern macht der klinische Studie ja, für ja, AC2, ja. für Covid-19-Patienten. Ich habe gerade auch andere gegründet. Also ja, ja, und, und der Grund, warum ich das tue, ist, ist auch einfach. Also meine Leidenschaft ist die Wissenschaft, rauszukriegen, ja, ja, wie wir funktionieren, was passiert, wenn man ja, nicht mehr funktionieren, ja, ja, was können wir dagegen tun, welche ja, Medikamente können wir tun. Ja, Weil ich habe schon genug publiziert, also ja, ich brauche nicht. Ja, das ja, nächste ja. Paper, das ich nur ja. mal in der Zeit was ja, 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 der wieder gemacht hat ja, und ja. das ist sinnlos gemeint ja. Sondern, dass man wirklich was macht, dass er bei den mhm. Leuten ankommt. Mhm. Und deswegen tue ich das auch. Aber Ankommen und, und Ideen haben und ankommen ist
1: was anderes. Ja, wir sehen. sind ja an sicher ein politischer da, und das ist ja auch eine, eine große Forderung oder eine, eine eine Herausforderung für die Politik, dass wir auch die Rahmenbedingungen für eine optimale Forschungslandschaft äh, liefern. Es hat ja vor einiger Zeit eine Studie gegeben, glaube ich vom, vom Institut für höhere Studien, die gesagt hat, es gibt keinen Bereich, wo äh, Arbeitsplätze in der Intensität geschaffen werden können, wie in dem Bereich von Forschung und Innovation.
0: Ja, genau. Also die Daten kennen wir ja alle, ja. die Sache ist wirklich und ich habe ja lang hier in Österreich, ich ich nur 2000, ja. Drei zurückgezogen aus ja. Amerika, habe dann dieses ja. Institut aufgebaut. Ich bin super stolz ja. und sehr dankbar für alle die Leute, die uns begleitet haben mit Geld und natürlich mit mit Hilfe. Also Und jetzt dankbar. in Vancouver auch. Und tätig. jetzt wieder in Vancouver. Ich leite jetzt das größte ja. Life Sciences Institut ja. in Kanada ja. die Universität British Columbia, zehnmal ja. größer wie hier. Und es ist eine interessante Erfahrung, das wieder ja. an der amerikanischen Universitäten wieder lernen, wie dort das funktioniert, wie man ja. wie dort die Gelder fließen. Aber die Verbindung zu Österreich ist nach wie vor und zu genau. Wien ist nach wie vor gegeben. Nein, absolut, ne? ja. Und ich liebe es ja hier. Aber, aber ja. durch diese vielen Jahre habe ich ja immer miterlebt. Ja. Und wenn ich mir diese kleine Kritik erlauben darf, in jeder Regierungserklärung ist immer gestanden, ja. Forschung ja. und Entwicklung ja. ist so wichtig, ja. Ja, ja. wir werden das priorisieren. Ja. Ja. Aber am ja. Ende ist ja. Das hinzuschreiben ist billig. Ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, ja. dass das nicht nur auf Brief, auf Brief, auf 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 ja. ja. steht, sondern dass ja. das auch umgesetzt wird. Ja. Weil jetzt mit Covid-19 merken wir auch, wie wichtig das ja. ist. Wir werden zu der Frage noch mal ganz
1: kurz zurückkommen. Was mich noch interessieren würde, ist, was werden wir denn, was werden wir denn weltweit wissenschaftlich in den nächsten Jahren erleben oder erwarten können? Welche Krankheiten wird man in den Griff bekommen? Wo wird man noch mehr Zeit brauchen,
0: wie schaut mit Krebs aus, ja, schwer zu sagen. Ich meine, mit Krebs hat es ja vor ein paar Jahren nicht diesen Durchbruch gegeben, ja. also Krebsimmuntherapie. immuntherapie ja. Ich war ja der live dabei, wir haben ja die erste ZTL-4-Knockout-Maus gemacht, ja. 95 ja. Jahre. Ja. So ein Jahr bevor Jim Allison ja. dann gesagt hat, wir könnten ZTL-4 ja. verwenden, ja. um das abzuschalten, ja. um unser Immunsystem ja. scharf zu stellen gegen ja. Krebs. Und für ja. das hat der Jim letztes Jahr den Nobelpreis ja. gekriegt, auch von ja. ja. Also ich war von Anfang ja. an dabei, weil das ist mein ja. Gebiet gewesen. Ja. Wie stellt man unser Immunsystem scharf? Wie funktioniert unser Immunsystem, wenn ein Virus kommt? Und das ist mein Geschäft. Und deswegen arbeite ich an den Viren schon seit, ja. seit 30 Jahren. Drum ist dann das Virus sympathisch, oder? Ja, genau. Also, zuerst haben wir im ja. ja, Herzmuskelentzündung gearbeitet ja. 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 ja, mit einem Virus, das heißt Coxecke-Virus. Ja. Dann haben wir auch, also, ja. 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 Und den wildesten Viren gab er auch jetzt mit Ebola, also mhm. anderen Viren. Also ist mein Leben. Und ja. der Grund ist auch, wir müssen ja. natürlich rauskriegen, wie das funktionieren. Ja. Und, was man dagegen tut. Wird kann. man irgendwann einmal eine Zeit erleben, dass künstliche Organe geschaffen werden? das ist natürlich auch ein anderer wunderbarer Ansatz für moderne mhm. Forschung. Also ja. Shima Yamanaka hatte, wann war denn das? 2007 jetzt, schon wieder länger her aus mehr oder weniger, und das muss man sich auf der Zunge gerinnen lassen, die die Zeitschiene der Biologie zurückgedreht. Mhm. Also nach unserem Interview, ja. unsere normale ja. Erfahrung ist, dann ist halt eine halbe die Stunde vergangen. ja Das ist so. Ja. Unser biologisches Leben ist auch, wir werden geboren, wir, wir wachsen auf, wir werden Erwachsene ja. und dann ja. altern ja. ja. wir. Eventuell müssen wir leider sterben. Ja. Das ist unsere biologische Zeit. Ja. Und jetzt hat Jingma Yamanaka geschafft, dass er zum Beispiel diese Hautzelle von mir nimmt, ja. vier Faktoren reinschneidet, vier Gene reinschneidet und aus dieser Hautzelle wird eine Stammzelle. Ja. Also wir können jetzt die biologische Zeit zurückdrehen. Mhm. Das kann man auch beim 80-Jährigen machen. Mhm. Und aus einer Stammzelle, aus der sind wir alle entstanden. Das heißt, das ist die primordiale Zelle, aus der ein ganzer Mensch werden kann. Und das hat natürlich Wissenschaft, wie wir Wissenschaft verstehen, vollkommen revolutioniert. Nochmal, das muss man sich überlegen. Also wir sind nicht diese physische Zeit, der physikalische mhm. Zeit, jetzt passiert ja. was und das ist da. Wir ja. in Biologie haben mit also in Technologienentwicklung in eine Zeit zurückzudrehen. Das erlaubt uns zum Beispiel dass wenn ich eine bestimmte Erkrankung hätte, eine seltene Erkrankung oder mm, Diabetes mm, oder mm, zuckerkrank bin, mm, dass man aus mir eine Zelle nehmen kann, die zurückdreht, eine Stammzelle zu ja. Und in den letzten Jahren, hat besonders Hans Klevers in Holland und natürlich mm -hmm, viele mm, andere auch bei uns mm, im mm, Institut der Jugend Knoblich der ganz mhm. toll ist und der aus diesen Stammzellen mhm. dann mhm. Organe gezogen mhm. hat. Mhm. Also wir haben dann gelernt, wir nehmen die ja. Zelle, drehst ja. zurück zur Stammzelle und dann tun wir Tissue Engineering. Mhm. Dann macht man einen kleinen Darm draus. Jürgen hat die ersten menschlichen Gehirne gemacht, menschliche Gehirne aus Stammzellen gezogen, also diese organoide mhm. Mhm. Wir haben letztes Jahr die ersten Blutgefäße in der Welt gezogen aus Stammzellen. Also wir können perfekteste menschliche Blutgefäße ziehen aus Stammzellen. Und eine Idee, die wir haben, ist jetzt zum Beispiel, dass wir diese Blutgefäße machen, perfekte ja. menschliche Blutgefäße ziehen und zum Beispiel bei Leuten, denen Wunden nicht mehr heilen, transplantieren. Mhm. Also gibt es mhm. Leute, die ganz tiefe mhm. Verbrennungen haben, da kann man keine Haut mehr transplantieren, weil die keine mhm. Blutgefäße mehr haben. Und wenn man wirklich Gewebe zieht, dann könnte man Haut transplantieren. Dann ja. könnte man bei Diabetikern nicht heilende Wunden ja. heil machen. Ja. Also es ja. war nur früh, aber ich glaube, ja. da ist wo ja. das Gebiet hingeht. Ja. Und wir lernen natürlich mit diesen menschlich, menschenähnlichen Organen, mhm. die natürlich höchst relevant sind für mhm. Menschen, mhm. Äh, lernen wir natürlich, wie Erkrankungen entstehen. Mhm. können neue Medikamente testen. Ich weiß, die ganzen Big Pharma-Firmen tun es jetzt. Mhm. Weil die haben gerade mhm. einen in meiner Studenten um das mhm. dort zu tun. Und um jetzt da wieder konkret auf Covid-19 zurückzukommen, wie Covid-19 passiert ist, habe ich sofort eine Gruppe zusammengestellt aus Spanien und Stockholm yeah. und hier in Amerika, wo man menschliche Organe gezüchtet haben aus Stammzellen, um die damit dem ähm, Virus zu infizieren, mhm. das Covid-19 mhm. auslöst, um mhm. die Frage mhm. zu stellen, mhm. kann das Virus direkt mhm. eine Niere infizieren, ein Blutgefäße infizieren, andere Organe infizieren? Das ganze Gebiet ist jetzt vollkommen explodiert. Ja. Also da fließen hunderte Millionen Dollar rein, um genau das zu tun. Ich habe als Leid den Eindruck, dass diese Entwicklungen immer
1: rascher passieren. Habe ich da recht. Dass das immer schneller, immer, immer
0: kurzfristiger. Da hast du vollkommen recht. Und ja? das ist, ja. ist sogar für mich vollkommen überraschend. Sondern ja. mit Covid-19, weil AC2 war ja Mr. AC2. Ich meine, das ja. war mein ja. Geschäft. Ja, ja. Und wir haben dir alle Dinge rausgekriegt, dann hat es keinen mehr wirklich interessiert. War tolle ja. Forschungsarbeit, ja. war relevant, aber ja. so what? Ja. Und jetzt. Arbeiten natürlich wahnsinnig viele Leute an dem. Und ich bin absolut erstaunt, wie ja. schnell das geht. Also ja. besseres AC2. Die mutieren halt jede, jede Aminosäure ja. durch und machen es besser. Ja. Und dann kommt der Big Data rein, und von tausenden Leuten infiziert worden sind, was passiert da eigentlich? Und da waren zwei drei im Immunsystem mit Einzelzellen. Also es ist erstaunlich, wie schnell das geht. Und das ist natürlich auch. Äh, äh, für mich als Forscher erschreckend, ja. weil wir haben schon ja. immer jahrelang dahin ja. Ja. gearbeitet ja. 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 und jetzt ja. kommt plötzlich jemand daher, der uns überholt. Ja. Aber natürlich für uns als Gesellschaft ist das fantastisch. weil wie Das heißt, wir haben in den letzten Jahren, wir, ja. die Scientific Community, Technologien entwickelt und wenn die Welt wirklich sowas hat wie Covid-19, ja. wo man uns auf etwas fokussieren kann, ja. ist es unvorstellbar, wie schnell es geht und was ja. man eigentlich ja. alles machen kann. Wie wichtig
1: ist es, wie wichtig ist es, dass man interdisziplinär arbeitet? Du hast jetzt gerade du hast jetzt gerade wahrscheinlich vorhin Statistik angesprochen, dass man die die Empirie mit einbaut. Das ist ja Element der Sozialwissenschaft oder dass man wahrscheinlich in der bildgebenden
0: Diagnostik neue Wege geht.
1: Wie wichtig ist dass da unterschiedliche Disziplinen miteinander können?
0: Ja, es, es war immer wichtig, aber wir wird wichtiger und wichtiger. Ich glaube auch, yeah. Forschung yeah. Äh, ist, war, war noch nie so nahe am Menschen dran. Wir haben wie immer gesagt, wir forschen, yeah. weil uns ist yeah. wichtig, wie Erkrankungen yeah. entstehen. Aber, yeah. aber die Frage ist natürlich, was können wir yeah. tun und was können wir nicht yeah. tun? Mit unseren neuen Technologien sind wir den Menschen sehr, sehr nahe gekommen, yeah. was natürlich auch fantastisch ist, weil deswegen tun wir es yeah. ja. Also unser Forschungsprojekt zum Beispiel über diese Virusinfektionen in menschlichen Organen, da gibt es jemanden in Spanien, die kann eine menschliche Niere züchten. Das kann ich nicht. Also ich muss mit hm. der zusammenarbeiten. Ja. Nuria Montserrat heißt eine ganz tolle Person. Wir züchten in Wien diese menschlichen Blutgefäße. Aber was tun wir dann? Wir, wir haben das Virus nicht. Wir brauchen äh, sichere Labors, dass wir Virusinfektion machen. Wir schicken diese Nieren und Blutgefäße nach Stockholm die dann angeschaut werden. Das heißt, die da wir die zum die Dorf. Orten. Also wir müssen ja. sowieso gezwungenermaßen ja. Ja. zusammenarbeiten, weil wenn wir das nicht tun, bringen wir nichts weiter.
1: Also ich glaube, dass man gerade in der, in der, im Bereich der Forschung sieht, wie, wie wichtig sozusagen auch äh, der Abbau der geistigen Grenzen ist. Ja, ja
0: absolut. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, weil jetzt, ja. also die Frage ist immer, bringt Covid-19 die Welt zusammen? Hm? Ja. Aber meine Beobachtung ist eher nett. Ja. So also die Grenzen sind so ein schwerer Aufgang. Also nicht nur wegen Reisebeschränkungen, sondern auch intellektuelle Grenzen. Die Amerikaner wollen ihren ja. Impfstoff, die ja. Europäer ihren Impfstoff. Ja. Und da wäre es schon gut gewesen, wenn so eine internationale Organisation wie die WHO ja. oder die ja. UNO reingegangen ja. wären und gesagt hat, das tun wir jetzt gemeinsam. Ja. Die Chinesen turniert ding ja, Ein es. Nona. Hier ja, in die, Österreich wohl natürlich auch, die, ja, dass wir ja. zuerst den Impfstoff ja, ja. kriegen. Also die,
1: die kosmopolitische Interessenslage spielt sich
0: wahrscheinlich in der Forschung auch entsprechend. Ja. Hat, ne? und, und ja. also ich glaube, also wohl alle drüber ja. reden, das ist so super, wie ja. wir alle zusammenarbeiten. Aber ich glaube, ja. Ja. die Erfahrung, ja. zumindest ja. politisch, ist ja. ganz anders.
1: Lieber Professor, darf ich noch einen, einen, einen letzten Punkt ansprechen? Ich habe äh, noch Zitaten von dir gesucht. Du hast in einem Gespräch mit deinem Kollegen Markus Hengstschläger einmal gesagt, es ist eine außergewöhnliche Zeit, wir haben es war noch nicht so wichtig wie jetzt, basierend auf vernünftiger Beratung durch Wissenschaft, Wissen, dass es Guidelines gibt, was die Politik tun oder nicht tun sollte, ist noch nie so wichtig gewesen wie jetzt. Was Wissenschaft tun kann, ist alle Karten auf den Tisch zu legen, unser bestes Wissen auf den Tisch zu legen. Politik muss dann sowieso abwägen, welche Entscheidungen getroffen werden. Was erwartest du dir von der Politik?
0: Also ich... Äh würde mir wünschen, dass in Österreich überparteilich alle Gruppen zusammenkommen und in Österreich Dinge initiiert werden, dass Österreich wieder zu einer Welt, Weltleader für biomedizinische Forschung. Wenn wir haben eines der besten Krankenhäuser der Welt, wir haben tolle, Universitäten und kluge Leute, wir sind geopolitisch in einem perfekten Platz. Mhm. Und wenn man die notwendigen Schritte setzt, dann mhm. glaube ich kann Österreich auch zu einem wirklich absoluten Zentrum für biomedizinische also die, Forschung die werden, für, werden da. für, für ja. Biotech. Äh, ja. und also die Grundlagen sind alle da, die, die Teile des Puzzles ja. sind alle da. Ja, ja. Was es braucht, ist jetzt Leute, die das mutig umsetzen, die wie? auch glauben und vielleicht hm. hilft Covid-19, die auch glauben hm. und wissen, wie wichtig das ist.
1: Ich weiß, dass das unserem Bürgermeister, mit dem ich ja das schon sehr oft gesprochen habe, auch ein großes Anliegen ist. Wie ist der Standort Wien zu bewerten, international im, im, im Konzert der Forschungseinrichtungen?
0: Ja, Wien hat sich toll entwickelt, aber ich glaube, es ist noch braucht ja. braucht noch viel Entwicklungsarbeit. Ich glaube, ja. wenn so, wenn ich, wenn ich mir das so glauben darf, wir waren ja. so. Und dann, wie wir kommen sind, ist so langsam rauf. Also wir sind ja. da. Also ist nur ja. glaub ich, ein weiter weg. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist auch meine Beobachtung. Das, deswegen war es mir auch wieder wichtig, dass ich mal wieder nach Amerika ja. gehe. Ja. Ja. Damit ich auch die ja. Sieg, ja. wo, wie es anders funktioniert. Und ja. natürlich das Große ist immer gräner auf der anderen ja. Seite. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe immer ein bisschen geschimpft auf die Bürokratie in Österreich. Ja. Und so. ja. Aber jetzt erlebe ich auch die amerikanische Bürokratie und ich, ich wünsche mir die österreichische Bürokratie wieder zurück. weil Also ich glaube, wir wissen gar nicht, wie es... Und wenn man wieder weg ist, dann merkt man es erst richtig, wie es gut ist. Man, man, man sagt ja wie auch... Wie Dinge eigentlich funktionieren. Ja. ja. Natürlich kann es besser gehen oder ja, schneller. Ja. Aber Dinge ja. funktionieren wirklich gut. Und ihr erlebe das wieder jetzt in Amerika, wo Dinge nicht so schnell gehen wie bei uns. Das andere ist, meine Beobachtung ist, wir haben oft die Neigung, wir glauben ja. zwar, wir leben im Zentrum des Universums. Ey, ja. Tolle Stadt ja. und ja. tolle Kultur und tolle Leute. Aber woanders sind die Leute auch nicht deppert. Ja. Also ja. Deswegen... Können wir uns auch nicht in dieser, in dieser alten Kultur, die wir gehabt haben, verstecken, sondern aber, glaube, wir müssen äh, auch und vorangehen und wirklich, ja. äh, nicht auch, auch, auch die, die Idee aufgeben, na gut, wir sind jetzt immer kleiner wie Deutschland und das ja. kann man ja. nicht so große, ja. also nicht so groß kleckern, aber ja. ich glaube, was es wirklich braucht und das Biotech in dieser globalen Welt, in ja. dieser globalen Kompetition für Talente. Und natürlich ja. Biotech wird, ja. Industrien schaffen, wird Jobs schaffen in der Zukunft und da muss man einfach kleckern und und da muss man einfach aufhören zu sagen, wir sind eh nur klar und das geht doch nicht, sondern Was sind deine nächsten Projekte, abseits von Corona? Ah, ja, wir haben ein paar super interessante neue Daten über Parkinson's Erkrankung eventuell eine neue Therapie und eine neue Verstehung für für Neurodegeneration Parkinson's Alzheimer also wir schreiben gerade die Arbeit, das wird, glaube ich, ziemlich cool. Und da wir in Wien die Person haben, ich habe gerade gehört, es vor kurzem leider gestorben, Ole Hornikiewicz, der ja die hm. Therapie für uns hm. hm. eingeführt hat und einer der wirklich großen Wissenschaftler hm. dieser Welt war, hm. äh, glaube sind wir auch hier in einer guten Tradition, um sowas weiterzubringen.
1: Also ich glaube, ich beneide dich um deinen um dein großartiges Aufgabengebiet, in dem du tätig bist und das auch noch vor dir, vor dir liegt. Ich glaube, es gibt einen kleinen Wermutstropfen, wenn du in Kanada bist. Das ist, glaube ich, deine grün-weiße Fußballleidenschaft, die uns ja beide verbindet, wenn ich das richtig einschätze. Mhm. Ja. Schätzt du richtig ein, ja. Aber ich weiß dass ich weiß dass das, auch noch Kanada Standleitungen gibt und man auch sozusagen die Übertragungen aus dem, aus dem Allianzstadion oder
0: Weststadion auch mitverfolgen. Ich muss ja sagen, mit dem Internet und, dem, ja. und mit und ja. VPN bin ich ja, ja fast bei jeder rapid Party live dabei. Sehr gut.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Lieber Josef Benninger, lieber Professor, ich möchte mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast wahrscheinlich einen ganz extremen Terminkalender und trotzdem hast du dir Zeit genommen, hier in die Wiener Orani herzukommen. Die Wiener Orani ist vor 110 Jahren gegründet worden, ist wahrscheinlich eine der bedeutendsten erwachsenen Bildungseinrichtungen und in in den Jahren war es zum Beispiel auch üblich, dass die ganz großen Wissenschaftler bis hin zu Sigmund Freud ja oft auch hier in die Oranien hergekommen sind und dann populärwissenschaftlich das äh, vertreten haben und, und vermittelt haben. Und wir haben heute mit dem Blog auch einen Beitrag geleistet. Ich möchte mit einem kleinen Symbol mich bedanken. Ich bin ja politischer Mandatar im Wahlkreis Hitzing. Und auf dem Dach meiner SPÖ-Bezirksorganisation äh, machen wir mit einem Impress, mit hunderttausenden fleißigen Bienen, genfrei zertifizierten Bio-zertifizierten äh, Wiener Blütenhonig und auch ein bisschen als Symbol der Gesundheit. Und das möchte ich dir geben und dir alles, alles Gute wünschen und viel Erfolg und viel Glück bei all deinen Vorhaben, die in der nächsten Zeit auf dich zukommen.
0: Danke. So, Danke dir und danke für die Einladung. Es ist ja wunderbar, in Wien zu sein. Musik